0: Hi Ringo. Happy New Year. Happy year. Happy new, year. Happy new Year. Hello. Harry Krishna. The Beatles. The Beatles. Two or four guys that uh, I met. Paul said so you want to join this band. But, uh, Here, after we after after. Here we go. When I was younger, much younger than today, I never needed anybody's help in any way. Yes. I'm Ringo and I play the drum. It's the Beatles. To top of the slide We'll stop and it's right. Till I get to the and <laughs> <laughs> oh, For the three Hail Mary's It's Saturday night Buenas tardes, oyentes sí. y espectadores de Strawberry Cloud. Estamos en el segundo episodio, o el primero, si contamos al anterior, como piloto. Estamos hoy con Juan de Puebla. Y hoy vamos a hablar sobre Git Pack, el nuevo documental que recién se estrenó en plataformas como Disney Plus. Hoy estamos con Juan. ¿Qué tal, Juan?
1: Hola, ¿qué tal, amigos? Mucho gusto. Yo soy Juan Carlos, López Aguilar para mí no me conocen, vengo de soy de la, de la ciudad de Puebla, ¿qué tal todo ya?
0: Un gusto Juan, que, que hoy estés eh, conmigo para hablar de, de GitBack y así si no tengo que, que hablar yo solo y la gente se aburre de, de mi voz, pero bueno, eh, todo bien por aquí, eh, yo sé que mundialmente ha habido un, una gran recepción con, con este documental de GitBack. lo primero que te quiero preguntar Juan, aparte de cómo okay. estás parte cómo estás. Es, es, eh... Bien, bien,
1: todo.
0: Ok. Eh, ¿Cuáles fueron tus primeras impresiones al ver el, el documental Get Back? ¿Era lo que te esperabas o, o, o cómo fue eso? ¿no?
1: Bueno, al principio yo pensé que iba a ser como gente... no por ejemplo, en los, algunos documentales de los Beatles, ves pues, que salen gente cercana hablando, diciendo, no, es que pasó esto, que entrevistando a gente, yo pensé que iba a hacer eso, pero en el momento me di cuenta que eran ellos grabando, o sea, no no era, no es como un documental, no es como un documental, simplemente yo la llamaría las sesiones de Get Back, salen cantando, grabando, y me impresiona porque hubo también este, muchas canciones que, de años anteriores que dijo, wow, ¿a poco tocaron esta? Yo no me la creí, yo dije, ¿ya hasta se las, se las olvidaron o algo?
0: <risa> claro, claro. Eh, bueno, eso, eso es un... Eh, porque el documental de Get Back, podríamos decir que es como... Es como un, un live... No sé cómo llamarlo. Es como esos programas que están grabados en, en, en directo, pero que son un poco ah. para ver cómo vive la gente, cómo se relaciona. Como detrás es, de cámara. Más o menos, porque como un detrás de cámara. En España tenemos un programa que se llama... Eh, Gran hermano, otros programas Ajá. que son como un live, que es como okay. una un reality, perdón, a eso no, no me salía la palabra, la sí. he reality, un reality donde vemos a cuatro músicos que curiosamente son los Beatles, son la mejor banda de la historia,
1: exactamente.
0: y bueno, ver cómo graban, cómo plantean, porque al principio eh, lo que no sabíamos en un principio era Ajá. eran los planes de los Beatles, cuando ellos llegan a Twitchenham... Lo que planean es ah, hacer sí. un especial de televisión. Y eso es una, algo sí. que no sabíamos. Pensábamos que era un. que iban a grabar un disco, eh, otro disco. Y bueno, podían tener la idea del concierto, ¿no? Como finalmente fue, pero eh, sí, eso fueron, fueron aspectos nuevos que, que no sabíamos. Pero. Sí. Claro.
1: Sí, de hecho, este, en un momento yo cuando. Bueno yo ya sabía que iban a hacer conciertos tenían planeado hacer conciertos en escenarios no recuerdo su nombre lo que sí desconocía yo era es que iban a hacer un programa de TV como lo hicieron con AJU que llega la gente a abrazarlos y todo eso yeah, yeah. Ya, ya hasta que llegó un momento en que el programa no se dio empezaron, pasaron los días y no tenían una idea clara de cómo hacer el el, el programa, de hecho ya estaban de hecho, ya era, era un hecho que se iba a hacer el programa pero pues al final no, decidieron dar un concierto Concierto que se pospuso. De hecho, otra cosa del concierto es que hubo rumores que decían que los Beatles fueron arrestados. Bueno, después de ver el concierto de Get Back, en ningún momento vi que fueran arrestados. Exacto. De hecho, de hecho por ahí leí que Mal Evans está terminando el concierto, estaban a punto de llevárselo y supuestamente Paul llegó a hablar con el oficial y ahí, y ahí quedó todo.
0: Eso, eso es un, un rumor que yo desconocía ¿verdad? Porque sí que en el documental de, de Anthology de los Beatles, Ringo menciona que, que, que los cuatro estaban de acuerdo en que arrestarlos hubiese sido un gran final para, para la película, hubiese sido al menos un final, porque no tenían final. Sí que querían tocar en la azotea, pero no tenían un final para la película original y eso sí que podría haber sido pues, un gran final, ¿no? Pero... Eh, al final es curioso, ¿no, Juan, Como uh, sí. vemos, uh, por ejemplo, a Paul McCartney, que, que cuando están cantando Don Down y se da cuenta de los, de los oficiales de policía que están ahí, cuando cantan en Get Back, eh, Mal <risa> Evans eh, desenchufa el amplificador y Paul sigue cantando, ¿no? Sí. Eso, es, eso es sorprendente.
1: <risa> eso es algo curioso, de hecho, este... Ves, primero, yo lo... Bueno, lo, en primera los policías amables que llegaron este, diciendo, por favor, apaguen esto el otro. ¿Y cómo pudieron, este... El tiempo que los tuvieron entre, entreteniendo a los policías? Es impresionante, ¿no? Después llega Malevan, los tranquiliza, después suben. Es cuando me da risa porque Pose empieza a cantar otra versión de Get Back diciendo que mamá no te da permiso, no estás jugando, algo así dice, ¿no?
0: Claro, Loreta.
1: En referencia a los policías. Sí, sí, sí. Eh,
0: y, y encima mirando a los, a los policías, ¿no? Cuando Paul dice, get back home, ya sea así. Y se Ajá, voltea. Hacia... Claro, claro. No, eso eso, es, eso es, es, es increíble. Incluso, sí. yo escuché a John Lennon que dijo que, respecto a Yoko Ono, eso es otro tema del que hablaremos, cuando Yoko Ajá. Ono eh, estaba ahí en las sesiones, él dice, cuando Paul cantaba get back Ech eh, echaba un vistazo a Yoko diciéndole, Get back home to where you Eso al final no se ve mucho en, en, en el documental, pero sí a los policías. Eh sí, de
1: hecho, en este documental, este, perdóname, se si quería este, omitir eso de algunas peleas o discusiones, es lo que me habían mencionado, solo iban a mostrar la parte buena y todo eso. Pero bueno, empezaron a pasar los días y en todas las sesiones yo no vi algo de incomodidad. De hecho, muchos reaccionaban como si Yoko no estuviera ahí. De hecho, también Lina estuvo ahí, Maureen Starkey. Claro. Yes. Eh, creo que la única que no vi o no sé si fue, creo que fue Patti Boy, no me recuerdo si estuvo ahí.
0: Patti eh, tiene una aparición eh, momentánea, que es justo Ajá. cuando los Beatles están eh, cantando Ken Can You Do y, y aparece Patti en un momento, pero curiosamente es el único momento en el que la vemos, porque sí que Maureen aparece más de una vez. Cuando están en Twitch en Ham, luego cuando van sí, fácil a, la vista. a la azotea. Linda está en muchos momentos también.
1: Sí, Yoko, Linda también.
0: yo obviamente es la que más eh, aquí en España si es, eh, le gusta chupar cámara. Pues más o menos. Este.
1: <risa> sí. sí, de hecho estuvo ahí. De hecho, este medio escuché un rumor, no sé si fue cierto, que no sé quién de los cuatro dijo, no sé quién dijo que... Ellos estaban incómodos de que Yoko estuviera, pero al momento tenían que disimular que ella no estaba, ¿sí? Los Porque cuatro, obviamente... creo. Los,
0: los tres. Los,
1: los tres. cuatro, creo, los tres. Bueno, lo único que no habló mal, así mal, fue Ringo. Dengo Ringo siempre ha dicho que la separación de los Beatles ya estaba desde hace tiempo. O sea, fue lo único que no se expresó mal.
0: Claro, yo al final siempre he pensado que, que Yoko Ono no, no fue la separación de los Beatles, sino una de, una de sí. las mil causas de la separación de los Beatles. Sí, pero otro tema que quería hablar es justamente lo que has mencionado tú, Juan, que es ese ambiente que se vive en las sesiones de Get Back, porque sí. uh, justo lo contrario de lo que pensábamos, pensábamos que el B era el disco de la ruptura, era el disco de Ajá. Uh, ahí se quiebran los Beatles. Pero al final vemos en Savile Row, más que nada, que... Um, que, que los Beatles están de, de, de la mejor manera posible, ¿no? De la mejor onda están, sí. eh, son, son amigos, están tocando o sea, al final no parece que puedan aguantar mínimo cinco años más como grupo, ¿no? Y no un año más como fue lo que finalmente pasó
1: Sí, exactamente este, oh, es, eso es algo que de por sí me impresionó que, bueno, ya sabía yo que no iban a salir escenas donde estuvieran discutiendo algo, de hecho la única escena es cuando George se enoja, de hecho en de hecho, se puede ver, todos están ahí bromeando y de repente George empieza a decir cosas que tú piensas que son, que sarcasmo. Pero llega el momento en que sale la nota. George sale de los estudios y no vuelve. Sí. Ves, que después sale, ves que después sale que van a verlo a su casa y las cosas no terminan bien. No se sale qué pasó, no se sabe si hayan peleado ahí o discutido, aunque no creo. Y ya es donde, de hecho el escenario ese de Twickenham este, es más, al momento que yo lo veo, se ve un escenario incómodo, ¿no? O sea, imagínate, estás ensayando y atrás están. están montando un escenario porque creo que iba a grabar Ringo una película o algo.
0: Sí, iba una de Richard Lester.
1: Sí, de hecho, este, este, este no sé, yo creo que se sintieron incómodos, ¿no? Los trabajadores ahí haciendo ruido y ellos ensayando, como que de un momento sí ve incómodo el lugar.
0: Claro, sí, además que en palabras de George Harrison era un lugar muy frío. Twitch en y bueno lo podemos ver que todos van con, con chaqueta, van con abrigos y todo claro y eh, incluso eh, Twitch en que poca gente lo sabe es el mismo lugar donde se grabó eh, las Help. imágenes de, de hey, no de hey Jude.
1: ah dale ajá.
0: y bueno de Help también eso, eso no Creo sé. Que también
1: grabaron las canciones ahí si no estoy mal grabaron algo de Help ahí
0: ah y pensaba también el, el videoclip, ¿no? Porque el, el, el videoclip de Help, que, que aparece en las primeras en las primeras eh, escenas de, de la película, sí que más o, más o menos podría ser, aunque es un fondo muy, muy blanco el de Help y, y aquí es más sí. oscuro, podemos decir, con, con, con
1: creo que también, Creo que también se grabó ahí la, la escena de Help, donde están cantando You're gonna love that girl, si no estoy mal. Yo.
0: Eso, eh, eh, no, eso creo que, que es más eh, Estudios de Emmy Porque si te fijas ahí la, la ah. cabina Ahí cuando les habla ah, Y en Richenham es como que Es un espacio muy abierto
1: Muy ándale Como una bodega, siento
0: Exacto, es, más, es más, más, más Recogido, por decirlo así um, sí. Entonces Este documental también, eh, hay que decir, está dividido en tres partes. Tres partes de tres horas.
1: Exactamente.
0: Um, aquí va otra pregunta, Juan. Tú te lo, te lo okay. viste todo de seguido, eh, paraste a la, a la hora y media y dije, lo voy a ver después. ¿Cómo
1: fue eso? Sí, sí, sí de, de hecho a la media, porque lo que pasa es que yo los veía en la noche. Sí. Y este en el momento yo llegaba, cuando lo veía yo llegaba a la mitad y decía, ah, te, le falta un tanto. Bueno, voy a dormir, después le seguía. Claro. Pero sí, fueron muchas muchas horas.
0: Sí, porque ni, ni nada más ni nada menos que duran nueve horas ese documental.
1: De hecho, mucha gente quería que saliera en el cine, pero es mucho material para que salga en cine, ¿no?
0: Sí, pero lo que pasó es que en el cine iba a ser mucho más corto. Iba a durar, eh, no uh -huh. sé si eran dos horas o, o más o menos por ahí. Uh, pero uh -huh. en, en, el, en, el, en el cambio de idea de, de decir, vamos a publicarlo como serie en Disney, sí. ahí di dijeron vamos a meter más material y ahí se, se fueron a las nueve a las horas. O sea, básicamente tenemos seis horas, cinco horas más de, de, de Beatles. Sí. Y esos son los pros y los contras, porque eh, ¿qué prefieres? Verlo durante dos horas y media en la pantalla grande y recordando esos tiempos de Harry's Night de Hell ¿O prefieres ver
1: nueve horas que tienes más material y verlo en Disney Plus? Ahí va la pregunta. Bueno, en el cine, bueno, obviamente es más cómodo verlo en el cine porque ahí no paras. Ahí es seguido y lo puedes ver tranquilamente. Porque hay veces en momentos en que te enganchen, quieres seguir, ¿no? Claro. Y, por otro, y por otro lado dices Disney. Bueno, por otro lado en Disney, pues, puedo verlo una... Lo malo es que veo una parte. Luego cuando dejo ver una parte y al otro ya la veo como que me pierdo un poco. O sea, yo, aunque me gustaría verlo así en Disney a seguido... Tantos, tantas horas, pero yo creo que en un momento sí preferiría pues en el cine
0: Claro Pues, eh, pero al final eh, o sea, en que duran muchas horas eh, todo, todos sabemos que son los Beatles y, y no sí. nos van a volver a esas horas, y si pueden ser 12 ah, horas, no. que sean 12 horas ya lo, sí, lo vemos ya diferentes. Claro, claro Peter Jackson la verdad es que lo hizo muy bien viniendo del Señor de los Anillos eso sí. Es, es, es perfecto. Muy buen
1: Peter, Peter Jackson. Otro sí. otro bueno, años año atrás algo parecido fue el de Eight Days a Week. Yo recuerdo Eight Days a Week. Mm,
0: claro.
1: documental, ¿lo viste, no?
0: Sí, el de Ron Howard. Eso mismo, Ron Howard, eh, que es de las giras de los Beatles, justamente. Sí.
1: Y es, de hecho sigo esperando el 6 Stadium, ¿verdad?
0: Exacto, y de hecho yo escuché también que en los cines, porque yo no pude ir al cine a verla porque, bueno, por muchos temas de trabajo, pero Ajá. cuando terminaba el filme uh, se rumoreó por ahí que salía el concierto entero, el She Stadium puede ser, al final de
1: la Sí, vida? sí, sal, salió entero. Yo ya sabía, bueno, me habían dicho un día anterior me había dado cuenta y al final, pues después de los créditos ves que salen los Beatles hablando de Feliz Navidad y todo eso,
0: sí, bueno, ya sí, ahí empieza sí, el sí, concierto.
1: Bien el concierto lo mero bueno dices ah el concierto y estaba en HD De una gran calidad dije no hombre te, tiene que salir este DVD yeah. ¿Tú, pero jamás tú fuiste, salió tú
0: fuiste al cine a ver eso
1: sí, sí no creo que fue al creo que nada más estuvo pocos tres días creo que yo fui al tercero al último día
0: ah que okay, ahí en el descuento
1: ándale eh,
0: ah, y pero mucha gente mucha gente se fue del cine durante los créditos y se perdió el concierto
1: este, no, no, por, no, porque no, no, de hecho, toda la gente se quedó. Lo que pasa es que en algunas películas, cuando son los créditos, empiezan a prender las luces cuando ya no va a pasar nada. Ah,
0: claro. Pero
1: seguían las luces, seguían las luces apagadas. Es que después de los créditos, como te digo, salen los virus hablando sobre mi, hey, los mensajes navideños que grabaron. Claro,
0: que los la pueden gente escuchar, que sí. oyentes los pueden escuchar en el capítulo anterior de Felicitaciones, Felicitaciones Navideñas. Chiquejón.
1: Sí, sí, de hecho ya después de los mensajes navideños siguen hablando, el último que hablan sale el concierto y dice, ya, la gente se quedó, nadie salió
0: Perfecto, perfecto, y todos pudieron de, eh, disfrutar del maravilloso concepto del Six Stadium eh, Justamente cambiamos el Six Stadium, que es uno de los conciertos más icónicos de los Beatles por otro de los más icónicos de los Beatles, que justamente fue el último concierto Uh, de los Beatles con público y fue el concepto de ese concepto es insuperable, Juan
1: Sí, sí, la verdad muchos han tratado de de parodear paro de hecho muchos han hecho homenajes pero no, no le dan no tienen ese toque que los Beatles tenían porque bueno, los Beatles fueron los de hecho hubo un rumor que dice que los Beatles no fueron los, los primeros medios. escuché que ya había otra banda otro artista que ya había hecho algo parecido mm. y este... Y bueno, aunque haya sido un concierto espectacular, pero en el fondo, de hecho, Paul fue el que menciona que no le gustaría volver a hacerlo. Aparte porque el techo, justamente, no iba a aguantar peso. No sé si ves que Paul hace una referencia a eso.
0: Sí, 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 incluso y, los, los, los de recepción de Apple también dijeron, eh, no, eh, quédense en la puerta porque hay un so hay sobrepeso ahí y podría colapsarse. Sí,
1: ajá, de hecho no. Sí, de hecho, Paul es el que al último que dice que fue un desastre. ¿Ves que creo que él es el que dice que no le gustaría volver a repetirlo? No, George es el que dice que fue un desastre el concierto. Y ya, al siguiente día ves que graban Two of Us, Let It Be, When You Go.
0: Claro. Uh, por cierto, Juan, ¿tú crees que Paul ejerce de líder en, 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 en todo el documental o estaba partes iguales?
1: Este, bueno, mira, es eh, Ringo, Ringo, él. Sabemos que él fue el que nunca. Él, sí, él Como que, aunque lo consideran un amigo, por siempre estaba atrás. Y obviamente Paul fue el que tenía la idea de seguir con el grupo. Por eso es que él supuestamente lo consideran el líder.
0: Claro, eso es porque. A, al final hay, hay también una discusión sobre eso, ¿no? Porque Paul dice, yo no quiero cargar con el peso de ser líder. Pero también es porque. Eh, al final, uh, los Beatles, los cuatro estaban tomando caminos diferentes ya, los egos sí. de, de, de John, George y Paul, estaban ya siendo demasiado grandes, No todos querían brillar como artistas, todos eh, tenían en su mente cómo querían hacerlo todo y al final, uh, supongo que eso debía ser una de las causas de la separación del grupo, que conoce. al final, eh, Paul quería más unión, otros querían, déjame en paz, quiero hacer esto y ya está. Y al final Ringo era como el
1: mediador de Alphazer, ¿no? El que estaba ahí uniéndolos. Sí. Sí, de hecho, este obviamente hubo un cambio en George durante, cuando iban creciendo los Beatles, porque él llegó un momento en el que dijo que ya que quería hacer su música, quería hacer canciones como ellos. Ya, sea, ya se consideraba al, a la altura de Johnny Paul por algo. Bueno, siento que a George también durante los últimos años empezó a subir un poquito el ego de querer componer. Mm. John, pues, por otro lado dejó de interesarle el grupo después de lo de, la, de que dejaron de hacer giras. Paul, pues, este, fue el único que tenía, como que empezaba a tener ideas muy, loca, muy locas, ¿no? Yo creo que algo que a George y a John no, no, le, no le gustó que tomaran
0: este, este liderato.
1: De hecho, aquí en este documental se menciona Alan Klein, solo un pequeño momento. Eso
0: es otro tema, Alan Klein porque se culpa mucho de, a él de la separación de los Beatles, yo creo que también es una de las causas más fuertes. Pero, ¿tú crees que con Alan Klein, si Paul hubiese sido un poco más flexible, era un, una solución a los Beatles?
1: Pues bueno, exactamente como te digo, Paul ya es, nunca fue admirador de Alan Klein, de hecho, porque no se llevaban. De hecho, él estaba en contra de que él siguiera. Porque, si no estoy mal, creo que, creo que tuvieron problemas. Si este, no estoy mal de dinero con Alan Klein. De hecho, creo que nunca funcionó. Y este. Pero igual, ya cada quien. Como te digo, después de lo de las giras del 66 que dejan de hacer, ya cada uno de ellos, John, George, y algunos, ya empiezan como a no querer seguir en el grupo. De hecho, hay un libro que dice que John quería salirse del grupo ya en este momento. O sea, ya no tenía interés. Después de un año, pero estaba en Epstein los une. Llega el 67, Brian Epstein muere. Obviamente, John y muchos de ellos empiezan a perder ya la emoción por el grupo. John, pues por otro lado, conoce a Yoko. George, pues como te digo, empieza a tener esas ideas de que es un gran compositor. Y por otro lado, Paul, que ya en el 69 se casó, tenía su primera hija y Castra.
0: Exacto. Um, o sea, ya
1: estaban creciendo, ya eran claro. adultos.
0: Claro, por otra parte eso es interesante porque es eh, es la última parte de, de la época de los Beatles. Ahí hay una cosa que yo quería comentar ahora que es muy interesante porque um, Led Zeppelin sale después de Abbey Road. Ese proyecto que hemos visto ese ese documental iba a salir, bueno, estuvo grabado antes de Abbey Road, pero salió antes Abbey Road, luego salió Led Zeppelin. Be. Uh, los Beatles consideraron que, que era un un experimento fallido. Um, entonces, yo tengo una pregunta, otra pregunta, que es um, ¿tú crees que el nivel de canciones en cuanto a composiciones para ese disco había bajado un poco? Eh, Las canciones seguían siendo igual de buenas. Eh, a mí me parece que fueron muy buenas, pero lo, eh, lo, el propio Paul McCartney ha, ha, ha comentado que no querían defraudar, defraudar a los fans. ¿Pero tú crees que los Beatles iban en una seguían en buena dirección musicalmente
1: pues mira en esa por ejemplo John tu nivel de canciones este, siento que había bajado un poco de hecho en el iris B la única única composición así es Digo Pony lo cual bueno él comenta que es una canción completamente basura digo a mí me gusta el Digo Pony pero en el sí. fondo la letra si te puedes dar cuenta es muy absurda en sí. el álbum blanco la única canción buena que se le puede considerar es *Julia* ya después, cosa como que John fue el primero que empezó a bajar un poco ya el, el interés de hacer canciones por otro lado George, pues, nos dio hitazos como Here Come the Sun, something, o sea, George tenía más que dar por otro lado Paul, pues, fue el que más, como que más aportó claro. bueno,
0: pero en, en el álbum Blanco John recordemos que tiene Dear Prudence y Happiness is a Warm Gang ahí sí. ahí sigue bien, eh, pero... Pero sí, al, fi al final creo que también lo que, lo, lo que falló un poco fue que, que al final las canciones eh, iban a, a estar expresamente hechas para tocar en vivo, ¿no? Para ese concierto, para el especial de televisión y al final tenían como la agenda muy apretada, ¿no? Porque también Ringo tenía que hacer el, eh, su película, pero al final las canciones valían, ¿no? ¿Tú crees? Eh, o sea, Digaponi y one after nine on nine, I've got a feeling, get back.
1: Sí, sí son buenas canciones, de hecho, de hecho exactamente ellos estaban, como vamos a decir, un poco presionados, pues tú dices, Ringo va a hacer la película, iban a hacer los conciertos, y bueno, al final tanto proyecto y tanto para que los vivos lo pospusieran y todo eso.
0: Claro, sí, sí, eso, eso está bien, al final, todo, o sea, lo que se estuvo diciendo de, bueno, vamos a hacer el concierto en Arabia Saudí, vamos a hacerlo en las pirámides, que <risa> sí. no sé qué, en al final lo, lo más sencillo es lo, lo mejor, ¿no? Al final lo vamos a hacer en la azotea,
1: sí.
0: que al final azotea. claro, al final eh, mucho es como lo que comentabas antes, eh, Juan. Es como ah, al final lo hicieron en la azotea, que era lo más sencillo y acabó siendo icónico. O sea que al final sí. lo que hubieran hecho los Beatles, lo que hagan, lo que hagan, eh, iba a ser icónico, porque el concepto en la azotea es ahí muy icónico.
1: Sí, sí fue muy icónico hacer ese ese concierto, la verdad que no me acuerdo de quién fue la idea de hacer ese concierto, que como te digo, de hecho ya se habían dicho que el peso de ahí era muy grande, pues creo que estaba a punto de caerse el techo, creo que era tipo madera, ¿no?
0: Sí, sí, sí. sí. Um, pero, pero bueno, al final eso, eh, hubo muchas grabaciones eh, de azotea eh, de, de todas las las tomas que se hicieron porque de, de Kid se hicieron tres, de After a Feeling 2, de uh -huh. Don't Let Me Down otro par y, dos. One, Af y, y One After 909 Nine on Nine y, y, y Diga Pony se hicieron solo una de cada. Sí, pero,
1: sí, pero estuvieron bien. Eh,
0: claro, exacto. Pero al, al final esas grabaciones terminaron en el disco Let It Be. Um, que fue publicado un año después entonces eh, aquí va la pregunta que ya habíamos hablado entre bastidores pero vamos a hablarla ahora let it be o let it be naked
1: bueno acá, como dice por ejemplo let it be oh, ahorita que me di cuenta hubo muchos tracks que salieron de en vivo pero fueron fueron cortados por ejemplo en la versión de get back de let it be salen los beatles este, al final de la canción salen aplaudiendo y sale John diciendo, eh, sale John diciendo bueno, de hecho la versión de Get Back de Lady B Normal es esa, creo que es la versión de estudio, ¿no?
0: Claro, sí, sí,
1: sí. Y no entiendo por, no entiendo por qué esa versión la agregaron el verso donde, del concierto, porque ves que en este verso, al final del concierto, John dice que agradece a la audiencia por haber pasado la audición, ves que dice algo parecido.
0: Claro, exacto, lo de... No entiendo quiero decir gracias nombre mío y de la banda y espero que hayamos pasado a decir, pero al final esto es icónico o sea, al final yo antes cuando escuchaba y supongo que a todo el mundo cuando escuchamos Get Back al final decimos, ahora llega esa parte de John en que dice gracias y espero que hayamos pasado la audición eso es, es icónico al final o sea, todos los Beatles es icónico hagan lo que hagan
1: Sí. sí, de hecho es, Lo que me impresiona es que si tú escuchas las canciones Piensas que fueron en estudio, pero O sea, fueron en vivo, yo digo, wow, o sea, una banda Que suba a la azotea y grabe eso Luego luego se escucharía el, el ruido de fondo ¿No crees?
0: Claro, es, eh, y al final eso es muy bueno en la, en la Película, en el documental, cuando dicen Esta grabación sí. Es la que salió en En P en,
1: en Exactamente en
0: el Eso es eso es genial.
1: Um... De hecho, algo que perdió el algo que perdió un poco el concierto que no me gustó fue, creo, fue que empezaron a improvisar, este, improvisar esas canciones. Por ejemplo, improvisaban Get Back, la terminaba, no le salía y volvían a repetirla. Después van con me down One After Night On Eye. Después vuelven a volver a repetirlas, algo que por un lado como que no está bien pero no no sí, pero... quieren agregar otras canciones
0: claro pero sabes lo que pasa que yo creo es que al final como estaban haciendo el álbum aparte de para poder mm -hmm. grabarlo y tenerlo en el documental de ese concierto eh, querían grabar varias versiones no no porque salieran mal porque yo creo que todos estamos eh... perfectos sí todos estamos de acuerdo en que salieron bien eh, yo creo que es como di dijo Paul, al, al final del documental está diciendo que en, 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 en Let it be, creo que es cuando tocan Let it be eh, Bueno, vamos a hacer otra, Ajá. pero para cubrirnos, ya sabemos que la tenemos eh, Yo creo que era Ajá. eso, ¿no? sabemos que está van bien a ser esta. Frente, Claro, sabemos que está bien esta, pero vamos a hacer otra y otra para al final podré escoger una que esté perfecta Yo creo que es para eso
1: Ah, sí me acuerdo claro. Sí, sí me acuerdo y de hecho, como te decía esto, algo que también me impresionó fue las declaraciones que le hicieron a la gente. O sea, algo, lo, lo que me gustó es que gente mayor opinaran que les encantaban los Beatles. O sea, tú le dices ahorita a una persona mayor que si le gusta, no sé, cualquier artista que está, te va a decir que no. Claro, eso
0: es verdad. Y, y, al, y al revés, si le preguntas a
1: alguien mayor te va a decir, sí, los Beatles. Sí, pero... No, yo decía que si le preguntas ahorita a una persona mayor, eh, no sé, te gusta Bad Bunny o te gusta esta banda en el momento, te va a decir, no, no, no me gusta
0: eso. Exacto, eso mismo, o sea, es que ha cambiado, ¿no? Porque antes la, la gente joven te dice, sí. te, dice eh, te gusta esto y dice, eh, sí, me encanta. Y la gente mayor dice, no, no, no mucho. Y ahora la gente la gente joven diría, no me gusta esto, pero la gente mayor diría, sí, sí, me gusta esto, eh, en, en, sí. respect, respecto a los Beatles. Um, ¿qué, ¿Qué te parece el, el, el Naked, Juan? O sea, ¿en qué, en qué mejora al Lady B del 70?
1: Este, bueno, no hay mucha diferencia porque, bueno, en primera, Long road, hay mucha diferencia, por ejemplo, en The Long and Windy road que ves que ya no agregan los. ¿Cómo se llama? Las orquestas, o eliminó eso. La, las cuerdas. Igual, ves que las cuerdas, todo la orquesta y todo eso. Después viene, pero como te digo, esta versión a mí me gustaba, me hubiera, empezaba bien, pero cuando empezó George a meter la guitarra eléctrica, como, Que siento que no quedaba? O sea, a decirle, hey, tranquilo George, esta canción sola suena bien. Claro. Después, por ejemplo, Two of Us, pues ves que creo que si no estoy mal, eliminan el extracto donde John empieza a hablar y empieza con la canción, ¿no? Claro. Sí,
0: entonces tú hubieras
1: sacado ese, el, el Naked. ¿Mande?
0: ¿Hubiera
1: sacado el Naked en vez del de Late Beat? Eh, exactamente, sí, pero yo lo hubiera hecho con algunos cambios. Por ejemplo, esa guitarra George Harrison Eléctrica yo lo hubiera yo quitado. O Se hubiera vale. quitado todo, hubiera dejado que Paul cantara solo
0: en el... Vale, piano. la guitarra, piano, piano y sí, voz de gustado.
1: Paul, y ya está. Piano y voz de Paul. Es que las canciones de Paul, cuando las tocan piano, suenan bien, ¿verdad? ¿no? Pero cuando lo empiezan a meter... Por ejemplo, March of My Dear es una buena canción que inicia bien, ¿no? Pero cuando empiezan a hacerle unos cambios en, en la voz, en el estilo Como que digo, ah, lo hubieras dejado así como estaba
0: Claro, al final es, Esa es la producción Pero también eso es eh, sí. Phil Spector Phil Spector fue una persona eh, Ahí el único productor Que hizo un disco de los Beatles Que no es George Martin
1: Sí, de hecho es muy Me impresiona porque Phil Spector Siento que fue una persona muy podemos decir Problemática, porque bueno Tuvo conflicto con Paul. Después grabó un disco con John, el cual John en su fin de semana ha perdido. Quiero grabarlo un disco. ¿no?
0: Claro.
1: Después, porque también tuvo problema con John Lennon, porque se discutieron, pelearon, y... pero bueno, en fin.
0: Sí, sí, sí. Al final, Phil Spector hizo cosas bien, pero hizo cosas mal, ¿no? Al final, eso de. Al final es cuando se corrompió la amistad entre ellos, dos, entre Lennon y Spector, cuando ese fin de semana perdido, y en David B. Sí. ¿no? Al final creo que Lady Zeppelin fue porque Filospector ya estaba trabajando con Harrison y con y con eh, Lennon, porque al final eh, los Beatles cuando ya hacen Abbey Road y van a sacar Lady P, eh, graban ahí un solo de guitarra George Harrison graba el solo de guitarra de Lady P, el que se puede escuchar. Graban también I Me Mind y al final pues eh, bueno. Hay cosas bien. Un día sí, hay bien. que pararse y hacer un, un, un
1: capítulo especialmente de cosas bien y cosas mal de Phil
0: Spector. Cosas malas, claro, Sí, ¿no? Es... Sí,
1: de es... hecho, sí, sí. otra cosa que supuestamente hay una que Phil me ha perdido cuando en ese tiempo, supuestamente John Lennon comentaba que, que Phil Spector llevaba, hasta su, llevaba a las sesiones borracho, llevaba con su pistola. De hecho, creo que una vez encaró a John Lennon y por eso de ahí creo que John ya no, ya no volvió a hablarle. Que... Claro,
0: que pues, John Lennon... Eh... Mencionó esa, esa frase de bueno pero no me dejes solo que vivo de él.
1: vivo, Ajá. vivo de... de esto vivo
0: Exacto Pero bueno es que el sí, fiel Spector Fiel Spector eh, vamos a vamos a hablar de él en un capítulo aparte Porque Fiel Spector hay que analizarlo bien Pero sí. pero bueno eh, Pues esto hemos comentado el, el, el documental de los Beatles Let It Be, let it be Naked Phil Spector, eh... ¡Oh, yeah, Spector well, a Was my bed? Bed of roses, and nothing's in there. Don't oh, you know, good Robin, Maggie, Maggie May? Oh, oh Maggie, Maggie May, they have taken that away, and she never, never walked down Lime Street anymore. Oh, did Georgey guilty, guilty found or But Robin, a homebounder, that, that. dirty, no, no, go no good, no, no good
1: Maggie May. Take it, Maggie. Oh, fancy me chances with you. I fancy me chances with you. I'm ready for chances. with fancy, fancy, my dancers, my, fancy, me chances. fancy me chances. Oh, fancy me chances with you. Fancy, fancy chances the the me, fancy me <laughs> fancy <danses with laughs> chances at the lock. Fancy me chances with you. Fancy chances. Fancy me chances. Fancy me chances with you. Oh,
0: fancy me chances with you. fancy me chances with you. I'm ready for chances. I fancy me fancy dancing, my my dancing, fancy chances. I fancy me chances with you. ahora quiero hablar también de la participación de Clint Jones y George Martin en el documental. O sea, los roles sí. ahí, no Glyn Jones.
1: Glyn Jones, en verdad, ese tipo me cayó, de hecho, ese tipo me cayó muy bien, tiene un humor que hasta me daban ganas de, de querer conocerlo, ¿no? Es una persona que en un momento te cae bien.
0: Sí, sí, eh, al final eh, hay, hay como muchísimas partes ahí en... en en todo lo que es el documental hay partes donde aparece Clint Jones y, y, y dice como esa escena de Don Let Me Down que dice, bueno, tú Paul puedes cantar esto, John canta esto luego unís con George y canta esto, esto o sea, Clint Jones al final sí. hizo más, más trabajo que, que, que George Martin o sea, si ahora no hubiésemos no, sí. no supiéramos nada de, de los Beatles ni, o, o, o no y vemos el documental y nos dicen este es Clint Jones, pensaríamos que era el productor de los Beatles
1: Ajá, de hecho sale con el productor, de hecho ahí también sale George Martin, que de hecho creo que hay una escena donde, no sé, creo que John o algo le llega a como a contestar un poco mal, no sé si pensé mal, pero como ya en esa época creo que John Lennon, este, sí. había un rumor que, no sé si fue cierto que le dijo a George Martin, no queremos tu basura que nos produzcas esto, ¿no? Claro, ¿Qué tú, por, tú, eso que no les produzco
0: claro, tu basura de producción, dijo.
1: Ándale, creo que fue eso. Por un lado, yo creo que sí, sí me molestó un poco que dijeran eso a George Martin porque fue alguien muy... fue alguien que casi, casi... fue casi, casi su maestro.
0: Claro, exacto. O sea, George Martin es... yo, yo siempre digo que es, es el quinto Beatles, George Martin, porque es, sí. es el que más eh, involucró el sonido de los Beatles. Eh, sí, si los Beatles son como veces. suenan... Exacto. Aparte, gracias a a George Martin, pero en todos los discos que estuvo, sí, sí que hubo muchas canciones que dijeron eh, le dijo John o Paul dijo, no, no, mejor no pongas producción aquí, quiero que son exactamente así, pero, pero ajá, claro ajá. Lo, lo, luego viene John y te dice no, no, eh, es que directamente no, no te quiero ya pero bueno <risa> eh, sí. Sí, de
1: hecho, de hecho ese, ese, ese tipo, ese John Lennon del Paul 68, 69 como que ya no me agradó tanto Aparte de que fue, estuvo con Yoko Yoko, como que siento que su ego, primero su ego también había crecido. O sea, ya, pero en sí, no es algo, es un parte que algo que no me agrada de John Lennon fue esas épocas finales, 68 y 69. Mm.
0: Eh, ¿Opinas que si Yoko no, no hubiese estado ahí y por tanto hubiese cambiado las la mentalidad de John, los fighters se hubiesen aguantado más?
1: Híjole, bueno, en primera yo creo que no hubiera, en primera disminuirían un poco los problemas, porque de hecho los problemas empezaron, algunos problemas empezaron por ella, por ejemplo, querían buscar a John, respondía a Yoko, o que estaba con Yoko, le decían que, o sea, llevaba a Yoko a todos lados, yo creo que muchos por respeto no le decían nada, pero yo creo que un poquito podemos decir sí, bueno, si tú, imaginemos que no conoce a Yoko y todavía sigue con Cynthia, pero igual ya la relación entre ellos ya había ya había
0: cambiado, ¿no? Sí. Yo, yo creo
1: que por un, de un momento a otro se hubieran separado.
0: Exacto, sí, yo creo que también. Además, porque Cintia dijo en, en su momento que, 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 que John no era, no era el tipo de hombre que le gustaba, sino que simplemente pues en esa época lo encontraba atractivo y, y eso, ¿no? Porque al final John es como cuenta en su documental. Eh, llevaba desde los 15 años, o, bueno, más o menos... Eh, con, con alguien, ¿no? Y, y el estar sí. soltero con esto, cuando se va, cuando Yoko y John se separan momentáneamente, pues, al final es libre, pero, pero es como muchísimos años, ¿no? Porque te, te o sea, te separas de Cynthia pero te vas con Yoko, es como sigues ahí.
1: Sigues ahí. Sí, de hecho, por otro lado, Lennon, aunque ves que se separó de Yoko, pero aún así la siguió extrañando. La siguió queriendo tener y, y todo eso. Cada o sea, un momento John Lennon es como por ejemplo esta de Cynthia yo siento que no fue realmente no hubo tan tanto amor porque por ejemplo eh, muy jóvenes tuvieron su primer hijo o Pero sea ya John que, Lennon ya tenía ya tenía esa carga ya tenía como que ese enojo ya quería este o sea por ejemplo ya dejó de ver a Cynthia dejó de ver este uh, dejó de importarle los Beatles o sal quería estar solo exactamente
0: exactamente pero es eso también que quería comentar es, una, es la evolución de los Beatles, ¿no? Porque sí que John Lennon fue creo que el que más cambió durante toda la carrera de los Beatles. Pero si nos fijamos bien, los Beatles tuvieron una carrera del 62 hacia el 69, donde nos situamos hoy. Pero, pero claro, son solo siete años los que. Pasan de
1: Love Me Do a, a Diga Pony. Sí. Sí, como te digo, John en una vez ya disminuido un poco su, su manera de escribir. Yo creo que cualquier cosa que se le ocurría, la escribía. Porque, de hecho, la Lady B, podemos decir que es la, el álbum con menos participación. Y bueno, ya después en Come Together quiso dar un último estirón y nos entregó Come Together.
0: Exacto. Eh, ahí ahí hay muchos temas de los Beatles en, en Lady P que luego se publican en Abbey Road, porque estamos con sí. eh, con I Want You con
1: uh, Andale, I Want You también Marvel claro. Silverhammer
0: Exacto, Oh Darling ahí hay varias interpretaciones de Oh Darling
1: Golden Slumbers, también hay una, una. Claro, de hecho Carver también Way. aquí hay una también aquí hay unas canción, una referencia a otras canciones como Another Day eh, the backseat of my car y canciones que claro. Paul posteriormente sacaría.
0: Claro, claro. Y, y además give me some truths también de, de John.
1: Ah, uh, creo que sí, creo que sí pues, también. Eso,
0: eso es, eso es una parte muy buena, porque en el Red Naked hay un disco. Iba a decir oculto, pero no es oculto realmente porque figura en la contraportada del disco. Es un disco que se llama Fly on the Wall. Um, que es como, digamos, como un disco medio pirata, donde eh, sacan ahí varias grabaciones de los Beatles en Twitch and Hump, y las unen mm -hmm. como en una única pieza de unos 20 minutos y ahí hay como varios fragmentos, no están Backseat of My Car o, o Another Day o Game son Thrones, pero sí hay otras, ¿no? como esa composición de Ringo, Chicken a Trip to Carolina eh, cuando tocan mm -hmm. Every Little Thing, cuando tocan eh, muchísimas otras cosas I feel fine
1: también I feel fine también
0: I feel fine, también. fine, también. Claro. I feel fine. Eh, pero ese Fly on the Wall es, es magnífico ¿Tú, ¿Tú
1: has escuchado, Juan? ¿Qué, qué opinas? No, no Ya había escuchado que había bootlegs De ese tipo de, de Canciones, pero yo digo que yo desconocía Que habían cantado esas, can, esas Canciones, por ejemplo También George empieza a cantar una canción que se le Después, no sé si te acuerdas, se me fue el nombre Una canción que graba George ahí uh,
0: Austin Se me
1: fue el nombre no, no, había otra canción que estaba cantando con el piano, pero se me fue, se me fue. All Brown Shoe. Ah, All Brown Shoe, andale, Esa.
0: Eso. All Brown Shoe, sí, que luego esa. sería el nuevo single de los Beatles.
1: Sí. También graban Octopus Garden, creo que ahí empieza, ¿no?
0: Claro, Octopus Garden, una que se nos había escapado, Octopus Garden, que está en Road también. Sí, que ahí me va a hacer un window también. Al igual sí. que Policy in Bam y Mimi Star Monster. Luego, eh, hay otra composición que se llama Mad Men que es a, eh, y Josie Parker que son dos canciones que uh, son medio famosas en, la, eh, eh, en el grupo de, de medios pirata de los Beatles porque son dos canciones que tienen como mucho uh, nombre son muy conocidas pero al final nadie habló de ellas, John Lennon o Paul McCartney no han mencionado en muchas entrevistas eh, cuando se habla de Get Back o Bobby Road. Um, y tampoco aparecieron ni en guitar ni en Angel McMahon y, y Susie Parker, <risa> pero fueron ensayadas mucho.
1: Sí, sí, lo que pasa es que son canciones que de repente se los ocurrían y son un, Podemos decir canciones como John Lennon consideraba muchas de ellas basura, o sea, son cosas que tal a lo mejor se los ocurrieron y ya después ya no quisieron como... Como hablar de ellas, no como diciendo, ah, sí, pero pues es algo que se nos ocurrió, pero pues etcétera, quedó atrás.
0: Hablando del piano de All Brown Show ¿Qué
1: opinas de Billy Preston? Billy Preston, bueno, es alguien que pone en el ambiente, el, me gustó también su, mucho su forma de ser de Billy Preston, cuando aparece hay alguien que te agrada a primera vista, o, de hecho ella, ellos habían dicho que necesitaban alguien que aumentara el ambiente, llega Billy Preston, increíble, me cayó muy bien Billy Preston, la verdad es que es una, fue, fue una gran persona que paz descanse Billy Preston es
0: el ingrediente que necesitaban los Beatles para, para terminar sí, su proyecto. Es,
1: Exactamente. Ya después, por ejemplo, ya como hasta como decíamos en Twickenham, como era un lugar frío, también era un lugar donde se veía un poco la tensión, ¿no? Exacto. Ya, cuando ya hay un cambio, cuando llegan a los edificios de Apple, hay un cambio, porque ahí es donde ya se expresan libremente, ahí es donde empiezan ya a llevarse mejor, a hablar otras cosas, y este, hay ya mejor comunicación.
0: Exacto, exacto. Ahí es, es justo cuando o sea, Se puede dividir en dos En dos partes eh, Get Back o Let It Be sí. Que es Twitch and Ham y luego eh, Savile Row, que es cuando empieza Ahí todo, todo, sí. todo La buena onda Todo ahí en, en, en Savile Row Ahí se sienten más libres, pueden hacer lo que quieran Entonces uh, Juan, ya para ir finalizando eh, Opinión final De Let It Be del documental y del concierto en la azotea. Ahí, hazme un pack de opinión.
1: Un pack, una opinión de Let It Be. Bueno, como te digo, el nunca ha sido mi, nunca ha sido mi, mi álbum favorito. Pero como te digo, y no lo sigue siendo. No porque se haya remasterizado, no porque sigue siendo mi menos favorito. Pero igual me agrada un poco por esto de que remasterizaron algunas canciones. Por ejemplo, remodelaron la canción, es arreglaron. Arreglaron la canción de Across the Universe, que ya escucha un poco mejor. Claro. Este, me gusta For You Blue. Este, Podemos decir que de normal y naked, pues yo creo que. Bueno, yo los dejaría en un empate. Pero mi día, obviamente. Es que es muy difícil. Es muy difícil. Pero con esto de la remasterización, yo creo que sí le da un golpazo a Let It Be Naked. ¿No? Sí. Ya, bueno, pero, bueno, otra cosa del documental. Eh, a mí me pareció increíble, ¿no? Yo la verdad es que sí le doy 10 de 10. Fue un documental increíble. Cómo va el proceso de las canciones. Cómo va Get Back, por ejemplo, la canción principal donde Paul solamente tiene una... Va cambiando la letra, ¿no? Lo que me impresiona también es que un día tenían la letra, al otro día ya tenían la canción completa, después al otro día ya tenían otra letra, ya le habían cambiado cosas. Es algo increíble, ¿no? Después lo que me gusta es que... Por fin, por primera vez pudimos ver qué pasó antes y después del concierto de la azotea, con exactitud, y opinión final, la verdad, el documental me encantó. Let it be del disco no termina de agradarme, pero el documental me encantó, es lo que puedo decir. También otra cosa extra es que a una persona que no le dio mucho el crédito y que me dio lástima fue Mal Evans.
0: Exacto.
1: Malevan fue una persona que les ayudó muchísimo. De hecho, hay escenas donde le dice que, que van a querer de comer, que quieren almorzar y todo eso. Les ayuda con los equipos, detuvo a los policías. Sí. Y por un lado medio cosa que al final ninguno de los vivos quisiera contratar ¿no? para su carrera como solista. Y también la forma en que murió, pues fue bueno muy triste, ¿no? O
0: sea, Malevan será como el, el, el hombre que, que cae bien a todos, ¿no? Es un poco como también Billy Preston. Es como sí. el, el típico que querrías que, que, que siempre a tu lado, fueras donde vayas.
1: Sí, sí exactamente. Sí, como te digo, muy triste en cómo terminó Malda Evans, muy triste.
0: Sí, sí, sí. Pero bueno, eh, siempre siempre los recordaremos y, y GitPack es una buena forma de recordarlo como el documental, porque aparece mucho sí, sí. y sus apariciones son estelares, podemos decir. Así que, bueno, eh, gente, hemos llegado al final de este episodio. Hemos hablado de Get Back, de Let It Be". Hemos hablado de, 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 de esta gran historia, de, de este gran tesoro que nos ha brindado Peter Jackson este pasado Increíble. mes de diciembre. Eh, que hoy, justo cuando estamos grabando esto, se cumplen 53 años del concierto en la azotea. Y, de hecho, hoy en
1: sí, Inglaterra sí. y Estados Unidos tienen la suerte de que se esté transmitiendo allá porque creo que el concierto de las que se iban a transmitir allá en cines.
0: Exacto. Sí, sí, sí. Ha, ha sido exacto. transmitido a gente con suerte que ha podido verla ahí en la, wow. gran, pan, en la gran pantalla. Sí, uh, sí ¿no? <risa> exacto. Esperamos algún día lo vuelvan a proyectar ahí para, para pueblos. <risa> para pueblos. Sí, no para, ojalá grandes, sí. Para, no para grandes ciudades. Pero bueno. Sí, eh, ojalá y ojalá llegue la Exacto. Bueno, pues uh, hemos llegado al final. Muchísimas gracias, Juan, por, por estar aquí y charlar con nosotros en este primer episodio de, de Strawberry Cloud 909. Y, y bueno, do, eh, dinos dónde te podemos encontrar en redes sociales.
1: Pues bueno, antes que nada, pues mi querido Neil, pues muchas gracias por la, por la invitación, es mi primera invitación a una radio, podemos decir así, es, es icónica es increíble, ¿no? Sí. Pues bueno, ahí me pueden encontrar como en Facebook, para los que tengan Facebook me pueden encontrar como Juan Carlos López Águila, o si no me puede, y en Instagram igual me pueden encontrar como, como Juan Carlos López Águila, o como Carlos-López, o bueno, los que sigan a Neil o en la página pueden buscarme en sus seguidores o algo, y ahí apareceré sí. yo
0: Sí, también lo te... que quieran, sí, sí, los que quieran. Eh, voy a dejar el, el... en la descripción de este episodio, lo van a encontrar. Eh, eh, redes sociales de Juan Carlos para que le puedan seguir. Así que bueno, uh, muchas gracias a ti, Juan, por, por aceptar la invitación. La verdad es que eh, Juan, Juan y yo nos encontramos eh, o nos eh, conocimos en el canal. Hay un lugar con un eh, vídeo colectivo de John Lennon a través de su obra, que lo pueden chequear sí. en YouTube. La verdad es que es impresionante, lo hemos estado hablando eh, off the record y, y la verdad es que, que fue impresionante. Así que, sí. que bueno, lo pueden, lo pueden chequear, pueden eh, eh, visitar a Juan en sus redes sociales. Y sí. eso Igual todo... también
1: pueden visitar, el, pueden visitar el canal hay un, hay un lugar también.
0: Exacto. Con el amigo Neil Eduardo, que siempre es una, una gran compañía. Así que, así que, bueno, gente, gracias por escuchar Strawberry Cloud 909. Soy Neil Casas y nos estamos escuchando. Tengan bueno, gente, hasta luego.
1: Que tengan, un, que tengan un excelente día. Hasta luego.